0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Brexit und den Datenschutz. Unsere Interviewpartnerin ist Frau Dr. Imke Sommer, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge Hallo Oliver.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und heute möchten wir uns mit Frau Dr. Imke Sommer über das Thema Brexit und Datenschutz unterhalten. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Dr. Sommer.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Bremen ist Hansestadt. Handelsbeziehungen zu anderen Ländern haben in Bremen Tradition und die Handelsbeziehungen zu Großbritannien sind traditionell sehr eng. Entsprechend werden der Brexit und seine Folgen in Bremen mit besonderer Sensibilität wahrgenommen. Und speziell für den Datenschutz waren die Befürchtungen im Vorfeld ja groß. Ein DSGVO-Staat soll nun Drittland werden? Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick. Ganz so schlimm ist es ja nicht gekommen, oder?
1: Ja, genau, genau, Severin. Aber tatsächlich, Brexit, Drittland über Nacht, so war lange die Befürchtung. Und wir werden ja sehen, ob die Befürchtung nicht noch weiterhin äh, eine Begründung hat. Ähm, die Datenschutzkonferenz wies ja Ende Dezember 2020 darauf hin, dass in den Schlussbestimmungen des Entwurfs eines Handels- und Zusammenarbeitsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union eine neue Übergangsregelung für Datenübermittlung vorgesehen ist. Und äh, die kann den bisher befürchteten gravierenden Rechtsunsicherheiten vorbeugen. Aber wir sprechen eben über eine Übergangsregelung. Und der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Professor Dr. Dieter Kugelmann, sagte dazu, kurz vor der Ziellinie des Brexit hat es geklappt, auch die Datenübermittlung in das Vereinigte Königreich zu erhalten. Gravierende Erschwernisse für die betroffenen Unternehmen werden so zunächst vermieden. Aber den Unternehmen sollte nicht die Puste ausgehen. Es gilt, sich auf ein Ende der Übergangszeit vorzubereiten, um Geschäftsprozesse gegebenenfalls anzupassen. Und über diese Übergangszeit, die in Arbeit befindlichen Datentransferinstrumente und die notwendigen Vorarbeiten der Unternehmen, wollen wir jetzt mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit der freien Hansestadt Bremen sprechen. Ja, Frau Dr. Sommer, ähm, wir haben das kurz nochmal zusammengefasst, äh, Brexit, Ra äh, Drittland über Nacht, diese Datenschutzfolgen wurden ja lange diskutiert und man hat davor gewarnt. Was hätte denn schlimmstenfalls zum Jahreswechsel 2020, 2021 passieren können aus Datenschutzsicht?
2: Ja, es hätte das passieren können, was möglicherweise jetzt trotzdem passiert, bloß ein bisschen später, nämlich... Dieser ähm, d harte Datenschutzpraxis äh, möchte ich das mal nennen. Und äh, das hätte natürlich sehr, sehr gut passieren können. Wir haben jetzt so eine Situation, dass wir tatsächlich das haben Sie ja schon angesprochen eine juristische Fiktion so ist mehr ist es eben nicht im, äh, in diesem Vertragswerk finden, dass jetzt vier Monate lang äh, Großbritannien zwar oder der das Vereinigte Königreich zwar ähm, ein Drittland aus Sicht der EU ist, aber noch nicht datenschutzrechtlich gesehen noch nicht so gilt. Wir wissen alle, dass es äh, ja gut auch Stimmen wohl gibt, die sagen, das äh, hätte äh, gar nicht in diesem Vertrag stehen dürfen, die Datenschutzgrundverordnung toppt das. Ich glaub, ich glaube, diese Spitzfindigkeiten, die brauchen wir jetzt hier nicht anzustellen. Jedenfalls ist es so, dass diese Situation: Wir haben äh, über Nacht äh, entweder dann äh, jetzt, äh, also äh, ist, jetzt ist es vermieden worden, aber es hätte eben passieren können. Über Nacht ist eben tatsächlich ein ehemaliges äh, Mitgliedsland der äh, der EU zum Au Drittstaat geworden. Das äh, hätte passieren können und das droht eben einfach immer noch. Und äh, ich glaube, es muss uns allen klar sein, dass das jetzt wirklich eine Situation ist, wo äh, Unternehmen sofort drauf reagieren müssen. Jetzt Super. haben wir Klarheit. Wir haben Klarheit. Wir sind, also es gibt jetzt nur noch diese Übergangsfrist. Es könnte passieren, da kommen wir sicherlich im Folgenden noch darauf, dass ähm, die Kommission da einen Angemessenheitsbeschluss äh, trifft. Aber das äh, genau steht eben auch noch in den Sternen. Es gibt alle möglichen Anzeichen, warum das nicht so einfach äh, der Fall sein könnte. Insofern, genau, schnell agieren. Da, da wollen wir gerne nochmal genau mit Ihnen
1: draufschauen. Also äh, wir haben es richtig verstanden, eine Entwarnung kann man nicht geben. Es ist jetzt eher Atempause und diese die Situation Drittland über Nacht kann immer noch eintreten, eben nach dieser Übergangsphase. Ähm, und deshalb muss ja die Zeit möglichst gut genutzt werden. Was was muss denn eigentlich geschehen in der Übergangsfrist oder auch was könnte geschehen, sollte geschehen. Es ist ja, die läuft ja jetzt schon und so lange ist das nicht hin, wenn man sich überlegt, was da für Verhandlungen auch mit verbunden sind und wie lange die Brexit-Verhandlungen vorher gedauert haben. Was sollte jetzt in der Übergangsfrist äh, vielleicht auf politischer Ebene und eben auf Datenschutzebene möglichst geschehen
2: ja, also ich fange mal an mit der politischen Ebene, beziehungsweise mit der Verhandlungsebene, die die Kommission ja nach ähm, nach den Regularien der Datenschutzgrundverordnung, die ja auch die Re Regularien äh, der Zeit davor sind, ähm, festlegt. Da muss eben die Kommission, also die Kommission hat die Rolle, eine ähm, zu prüfen, ob das Datenschutzniveau in dem Drittland, in diesem Fall in UK, ähm, vergleichbar ist mit dem Datenschutzniveau der ähm, Europäischen Union, die dann natürlich durch die Datenschutzgrundverordnung bestimmt wird, äh, da in dieser in diesem ganzen Verfahren hat auch der Europäische Datenschutzausschuss, das heißt die versammelten Aufsichtsbehörden also eben zum Beispiel auch die deutschen Aufsichtsbehörden auch ein Wörtchen mitzureden wir kennen so einen sehr sehr langen übrigens Verhandlungsmarathon äh, mit Japan, das hat glaube ich an die zwei Jahre gedauert, da so einen angemessenen zu machen und wir können uns natürlich so ein bisschen darauf einstellen, dass die Kommission, die nun zweimal, sagen wir mal so, auf den Bauch gefallen ist mit solchen ähm, angemessen so also, also Art, also jedenfalls mit solchen Erwägungen, die sie auch anstellen muss im Zusammenhang äh, mit dem Angemessenheitsbeschluss, nämlich in Richtung USA, einmal mit Safe Harbor und dann jetzt auch mit dem Privacy Shield, dass die Kommission da sehr streng sein wird. Außerdem sind es ja dieselben Leute, die sich sehr darüber geärgert haben, zu Recht, wie ich finde, ähm, dass äh, Großbritannien sich nicht besonders bewegt hat in den ganzen äh, Verhandlungen. Man hätte da ja durchaus sicherlich aus europäischer Sicht noch mal ein bisschen mehr auch entgegenkommen, sich gewünscht. Und das ist so die Situation, denke ich mal so, die politische Abwägungsposition. Und das heißt, dass Großbritannien da wirklich deutlich machen muss, dass sie sich insbesondere im Hinblick auf die Geheimdienste deutlich unterscheiden von den USA. Und das ist natürlich für Großbritannien ein großes Problem, weil sie ja auch zu diesen Five Eyes gehören. Wir wissen das im Zusammenhang mit den Enthüllungen von Edward Snowden über die anlasslosen äh, und umfassenden und massenhaften Überwachungen äh, der NSA, da ähm, der britische Geheimdienst auch eine riesige Rolle gespielt hat. Ich sage nur irgendwie, wie äh, heißt ja, das, Knicken von irgendwelchen Leitungen, das war ja genau dann davor Großbritannien. Das heißt, also die haben wirklich ein massives Problem und die, ähm, also die Kommission muss da ganz genau nachfragen, weil das genau die Fragen sind, die dann auch der EuGH sich stellen wird. Und da können wir alle von ausgehen, dass diese Entscheidung der Kommission, sollte sie denn so ausfallen, dass es eine angemessene, also ein angemessenes Datenschutzniveau in Großbritannien gibt, dass die garantiert vor dem Europäischen Gerichtshof landen wird. So, das äh, wollen Sie lieber noch zwischendurch fragen, Richtung ja, gern, nehmen, also oder soll ich jetzt wir gleich <lacht> jetzt also,
1: schon so lang. Äh, Genau, jetzt noch nur, nur, dass wir das ja. klar verstanden haben. Also, ja. ähm, so ein Äquivalenzbeschluss wird eben nicht einfach zu erzielen sein. Zum, zum einen hatten Sie gesagt, dass mit Japan als Beispiel, das hat deutlich länger gedauert als die mhm. paar Monate, die jetzt zur Verfügung stehen. Dann hat äh, das Gremium, das daran arbeitet, schon äh, mit äh, in zwei Fällen eben in Richtung USA äh, gezeigt, äh, dass es nicht ganz so einfach, sowas zu erzielen, dass es auch gerichtsfest ist, wenn es vom EuGH landet. Und? Mhm. Die Situation eben in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, dass man schauen muss, die Rolle der Geheimdienste, wo es eben auch deutliche Anzeichen gibt, dass das auch kritisch zu sehen ist. Das heißt, es wird nicht einfach zu erzielen sein. Wenn es erzielt wird, könnte sein, dass es eben nicht lange Bestand hat. Und deshalb so meine Frage, die Unternehmen wie, wie sollen die jetzt vorgehen, was müssen die tun, wenn es eben diesen Angemessenheitsbeschluss nicht gibt?
2: Ja, oder, oder wenn es sein könnte, dass es ihn nicht geben wird, das heißt, mhm. also, genau, also... Oder dass es noch ein bisschen dauert, das kann ja auch passieren. Ne? Also dass das war das ähm, diese erste auch, Frist, äh, genau, also vier, vier Monate haben wir jetzt und dann, wenn beide Seiten äh, zustimmen, dann sogar sechs Monate, aber auch sechs Monate ist im Vergleich zu zwei Jahren einfach eine sehr, sehr kurze Zeit. Also es kann alles passieren. Ja, was soll ein Unternehmen machen? Das Wichtigste ist, wie immer, zu gucken, ähm, welche meiner Datenübermittlungen in ein Drittland sind tatsächlich erforderlich. Und zwar geht es ja jetzt um die person also die Datenübermittlung von personenbezogenen Daten. Das heißt, kann ich schon verhindern, selbst wenn ich äh, Übermittlungen in ein Drittland äh, vornehme, dass äh, personenbezogene da Daten mit dabei sind, oder kann ich die äh, beispielsweise durch äh, Verschlüsselung, durch sichere Verschlüsselung ähm, so, also äh, äh, jetzt unentschlüsselbar machen sozusagen, auch selbst für so einen Geheimdienst, das wird ganz schwierig, weil die natürlich immer die besten Möglichkeiten haben, das ist das Allererste, ne? dass, man, dass man genau diese Gefahren, die ja auch äh, zu bewerten sind jetzt von der Kommission in diesem Angemessenheitsbeschluss, äh, dass man die, diesen Gefahren begegnet, indem man da einfach schon gar keine Daten hinschickt oder wenn dann eben in nur in einer Form, die eben gar nicht zu entschlüsseln ist. Oder, oder genau, und das, oder dass man sich überlegt, äh, das sind vielleicht ursprünglich personenbezogene Daten, aber ich kann die wirklich erfolgreich anonymisieren, weil mein Partner in, also mein Vertragspartner, der braucht gar nicht ähm, die personenbezogenen Daten, aus denen ich irgendwie eine Information generiere, sondern der der ist äh, zufrieden oder es ist ausreichend, diese Informationen zu anonymisieren. Und dabei ist natürlich klar, dass der ähm, ganz wichtig finde ich jetzt immer, dass der, dass der ähm, Anonyme Anonymisierungsbegriff der Datenschutzgrundverordnung ein absoluter ist. Das heißt also, es muss irreversibel ähm, der Personenbezug ähm, abgeschnitten werden. Also wir haben uns in Deutschland daran gewöhnt aus dem Bundesdatenschutzgesetz, dass, es, äh, dass da irgendwie auch der Aufwand eine Rolle spielen kann. Ne? Oder also äh, das es hieß eben, äh, dass man es nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zurückverfolgen kann auf Personen. Das ist eben nicht mehr der Fall. Die Datenschutzgrundverordnung ist da ganz eindeutig, das muss für immer weg sein, dann ist, sind es anonymisierte Daten. Aber das ist immer der erste Schritt. Ne? Das ist jetzt nicht mhm. nur Richtung Großbritannien, das ist natürlich auch Richtung USA, wo wir ja alle wissen, dass das Datenschutzniveau nicht angemessen ist. Und äh, da, So muss man äh, als allererstes damit umgehen. Und meine These ist, dass da, dass da schon sehr, sehr viele Datenübermittlungen, wenn man mal so streng rangeht, gar nicht erforderlich sind. Wenn es aber nicht anders geht, dann empfehle ich und im Grunde empfiehle ich ja auch die ähm, Datenschutzgrundverordnung die Kommunikation mit der Partei, ähm, an die eben die Daten gesendet werden sollen. Da muss man über Datenschutz reden, im Wege beispielsweise der Standardvertragsklauseln. Das ist ja auch ein Werk, äh, sozusagen ein Musterwerk, das die Kommission gemacht hat. Und das hat, das muss man auch nochmal so sagen, der EuGH nur deshalb gehalten. No, dieses, diese Standardvertragsklauseln mhm. in derselben Entscheidung, wo sie eben das Privacy Shield gekippt haben, haben sie haben ja. nur deshalb gehalten, weil gesagt wird, ja, es ist ja auch nach in diesen Standardvertragsklauseln die sind ja nur so ein Muster und den Einzelfall, nämlich wie ist es immer, ne, was für Daten sind das und äh, wie kriegen wir die rüber, wie sicher ist die Technik und so weiter, das können ja dann die beiden Parteien äh, besprechen. Das ist der einzige Grund, warum diese Standardsvertragsklauseln überhaupt noch gelten. Also das muss einem auch klar sein, also wenn man wenn man Daten dorthin schickt, als Unternehmen hier aus Deutschland, dann muss man sich ganz genau Gedanken machen, wenn es personenbezogene Daten sind, wie sicher ist das. Und das, das Optimum muss man rausholen und das kann nur in der Kommunikation mit der anderen Seite sein. Und Sie hatten ja auch schon Beispiele genannt für die
1: ergänzenden Maßnahmen, die man zu den Standardvertragsklauseln zum Beispiel oder generell eigentlich hinzufügen kann, individuell bestimmen muss, was wird benötigt, um eben ein angemessenes Datenschutzniveau zu erzielen im Austausch und Sie hatten ja jetzt schon klar gemacht, dass das gilt nicht nur, dafür, dass wir mit den USA eben eine neue Rechtsgrundlage und neue äh, Schutzmöglichkeiten suchen müssen, angemessene, sondern das kann eben auch für Großbritannien der Fall sein. Das gilt eigentlich generell, dass man immer schauen muss. Mhm. Ist, das, ist das so? Und ähm, der Europäische Datenschutzausschuss
2: hat ja eigentlich sogar geschrieben,
1: äh, dass selbst. Innerhalb der EU, man muss es ja, immer gucken. Ist, ja, eigentlich muss
2: man es immer, ne? Völlig klar. Und auch von Bremen nach Hamburg und innerhalb Bremen, das ist völlig klar. Also das, das, das ist klar. Es ist natürlich jetzt dieses besondere Angriffsszenario, äh, Szenario, was wir, was wir seit Edward Snowden so im Kopf haben, das ist natürlich Richtung äh, Großbritannien nochmal ein anderes. Und außerdem haben wir natürlich, dadurch, dass Großbritannien nicht mehr dabei ist, auch ein anderes, ähm ja, ein anderes Aufsichtsregularium äh, also von den, von den europäischen Aufsichtsbehörden. Wir können das natürlich jetzt alles nicht mehr so gut und in, äh, in Kommunikation mit der äh, britischen Aufsichtsbehörde diese Fälle ähm, betrachten. Und das ist natürlich jetzt einfach schon eine andere Situation, wenn es rausgeht aus dem Rechtsraum der europäischen Datenschutzgrundverordnung, weil die ja ähm, wirklich ein jetzt nicht einerseits eben diese strengen Regeln aufgestellt hat, aber andererseits eben auch äh, die Durchsetzung der Regeln ganz klar ähm, formuliert hat, nach welchen Verfahren das äh, zu geschehen hat. Also könnten doch die Unternehmen äh,
1: sagen, die Vorbereitungen und Maßnahmen, die man jetzt einübt sozusagen für einen Datenaustausch in das Drittland USA, dass man sich zumindest darauf vorbereitet, dass ein ähnliches oder eigentlich das Verfahren, nur kann es natürlich mit unterschiedlichen Ausgängen sein, das kommt auf jeden einzelnen Daten, jede einzelne Datenübermittlung an, dass man das auch für jedes andere Drittland, auch für UK anwenden mhm. muss, also dass diesen Prozess, den Sie uns ja auch beschrieben haben, also schauen, was habe ich für Datenübermittlungen, sind da personenbezogene Daten drin, müssen da personenbezogene Daten drin sein, kann ich die vielleicht anonymisieren, kann ich die stark genug verschlüsseln und so weiter, dass man diesen Prozess äh, eben nicht nur in Anführungsstrichen für die USA einübt, äh, sondern dass man den generell vorhalten sollte, <lacht> und generell anwenden.
2: Ja, das war ehrlich gesagt ja sogar die Idee, dass das äh, deswegen gab es ja die lange Übergangszeit <lacht> vor der vor dem ersten Geltungstag der Datenschutzgrundverordnung, dass eben in dieser Zeit sich die Unternehmen nämlich genau mit Hilfe solcher Gedanken, die ja sich finden äh, in so einem in so einem Verfahrensverzeichnis, das wir alle haben sollen, äh, diese Gedanken, äh, dass die bereits angestellt worden sind und äh, genau entsprechend die Unternehmen aufgestellt sind, äh, wenn man da rechtzeitig, bevor man erwischt wird äh, mit anfängt, dann äh, ist es alles kein Problem, sage ich mal so. Und, und genau. Genau,
1: genau wie Sie sagen, eigentlich, eigentlich, wenn man das gut gepflegt hat, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wäre das jetzt äh, ein Moment, wo ich reinschaue, Moment, <lacht> das USA, das Großbritannien, was habe ich da für Schutzmaßnahmen, was sind das für Daten, welche äh, betroffenen Gruppen gibt es und so weiter, da hätte man das ja eigentlich alles, <lacht> aber jetzt ist eben höchste Eisenbahn, dass man auch schaut, dass das wirklich äh, komplett dokumentiert ist, sollte es sowieso sein, aber jetzt gibt es noch einen weiteren Anlass. <lacht> das in Angriff zu nehmen und vielleicht gibt es da ja noch ganz andere Anlässe, also andere Länder, wo man genauso schauen sollte, weil wir haben jetzt kurz gesprochen, Safe Harbor, Privacy Shield, Brexit, Datenübermittlungen in Drittstaaten sind ja generell ein Thema, jetzt auch hatten wir gesehen, internationaler Datenschutztag war das ja auch ein Thema, bei welchen Ländern, bei welchen weiteren Ländern sehen Sie denn vielleicht noch Klärungsbedarf? Wo sollte man denn, wenn man jetzt in sein Verfahrensverzeichnis guckt, äh, auch nochmal sagen, Moment, Moment, äh, eigentlich
2: sollte ich diesen Prozess
1: hier auch anstoßen?
2: Na, also, da würde ich jetzt im Grunde gar kein gar kein Land äh, besonders nennen. Das ist einfach bei jedem Drittland der EU so. Aber es ist eben auch bei jeder jeder Datenübermittlung, das haben wir jetzt ja im Grunde sehr ja gerade auch sehr schön herausgearbeitet. Also, das ist einfach die Verhaltensweise, die uns jetzt so vor Augen geführt wird als besonders dringlich Richtung UK. Die ähm, ist ein also diejenige, die die Datenschutzgrundverordnung als äh, den Normalfall voraussetzt. Und wenn man das, wie Sie ja jetzt auch eben gerade nochmal schön gesagt haben, wenn man wenn man das schon die ganze Zeit gemacht hat, dann kann einem nichts passieren. Dann geht es wirklich vor allem jetzt um diese Kommunikation und eben mit mit dem der Datenempfangenden Stelle im Drittland. Und diese Kommunikation ist eben bei jeder ähm, bei jeder Datenübermittlung in ein Drittland. Der springende Punkt, und das muss man vielleicht auch einfach nochmal sagen für diejenigen, Sie haben ja ein ein sehr, sehr ähm, datenschutzaffines Publikum wahrscheinlich, aber für diejenigen, die das vielleicht nicht so genau wissen, ähm, die diese Logik, die jetzt der äh, Europäische Gerichtshof zweimal gekippt hat, ist eine, ich rede gar nicht mit der datenempfangenden Stelle, sondern ich gucke in ein Verzeichnis und wenn diese datenempfangende Stelle ähm, dort aufgeführt ist, dann kann ich einfach meine Daten dahin schicken, ohne mit denen überhaupt nochmal darüber reden zu müssen, ähm, was für besondere Sicherheitsvorkehrungen wir treffen, was das für Daten sind, wie, ob die vielleicht besonders sensibel sind, ob ich das erkennen kann und vielleicht die datenempfangende Stelle nicht. Also, genau dieser Zwang, dass beide Stellen sich darüber durch die, in, im Wege dieser Kommunikation bewusst werden, das ist jetzt hier nicht einfach nur irgendein so, so ein Datentransfer, sondern hier geht es um mehr, vielleicht sogar ja besondere personenbezogene Daten. Äh, dieser Zwang, den sieht der EuGH und das sieht man eben auch an dieser Formulierung, äh, die, die äh, ähm, Datenschutzklauseln sind nur deshalb in Ordnung, weil da ja diese Kommunikation immer noch erforderlich ist. Also, das würde ich jetzt mal so interpretieren. Und ähm, da äh, Sie sprechen den Europäischen Datenschutztag an, der ja digital stattgefunden hat und eine wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckende und eben auch internationale und europäische Veranstaltung gewesen ist. Und da hat Herr von Danwitz als eben einer der, der Richter des Europäischen Gerichtshofs eben auch äh, noch mal ganz deutlich genau diese diese ähm, also diese Aussagen bestätigt, dass eben auch die, die Standarddatenschutzklauseln jetzt nicht per se irgendwie in Ordnung sind. Mhm. Und, sondern, dass man ja. was tun muss, ne? Man muss, man muss was tun, ne? Man kann jetzt nicht einfach das abschreiben und schön ausfüllen und dann war es das, sondern die, man, man muss, sich verständigen darüber, wie sind die Wege und man muss den sichersten Weg nehmen. Und wir alle sind sehr gespannt auf die Erkenntnisse, die die Kommission über die Zugriffe, die, die ähm, der äh, britische Geheimdienst, äh, ja sagen wir mal im Namen der Five Eyes, äh, da jetzt auf unsere Daten vorhat, die, äh, also die was die da erfragen werden, wie da der Stand ist. Mhm. Genau. Und und wenn
1: man, also wir können es dann auch merken auf so Selbsterklärungen, wie das ja im Fall von Safe Harbor Privacy Shield mhm. war, dass man gesagt hat, ja, ich mache das und dann werde ich da eingetragen. Das ist in dem Sinne ja kein Nachweis, das ist kein, man kommuniziert nicht, man prüft nicht unabhängig äh, und die Datenschutzgrundverordnung will ja eigentlich Nachweise nicht, dass einer äh, nur was verspricht. Und das ist sicherlich ein Punkt, wenn wenn man jetzt auf weitere Länder guckt, da hat doch der Europäische Datenschutzausschuss in seinen Empfehlungen auch so einige Quellen und Instrumente genannt, weil es ist ja so für ein Unternehmen vielleicht nicht ganz einfach zu sagen, ja, wie bewerte ich denn jetzt die Rechtslage in China oder in Indien oder in Russland? Wie ist denn das da mit den Geheimdiensten? Und da gibt es ja, glaube ich, in diesen Empfehlungen auch, nochmal äh, Punkte, wo dann steht, schauen Sie danach, vergewissern Sie sich so, weil ansonsten ist es natürlich für ein Unternehmen sehr schwierig, äh, fremde mhm. Länder zu beurteilen, äh, wie da das Datenschutzniveau ist.
2: Ja, ja, aber es ist ja also völlig richtig, aber es ist ja natürlich auch aus Sicht von Unternehmen und da spreche ich auch wirklich als eine, die hier in, in Bremen durchaus schon auch mit Unternehmen und da mit der Handelskammer im Gespräch ist, ist es ja auch nicht nur, in Anführungsstrichen sind es nicht nur die ähm, äh, personenbezogenen Daten, die da zu schützen sind, sondern tatsächlich auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Mhm. Und ich weiß äh, wirklich, dass Unternehmen da schon auch sehr sensibel sind und die wissen auch an... Äh, also welche ihre Partner sind, wo eben wirklich dann, also auch äh, äh, Partner in welchen Ländern die sitzen, wo es eben auch besonders äh, schwierig ist und wo sie wirklich dann da auch äh, Angriffe schon mehrfach gehabt haben und dann da plötzlich äh, sozusagen sich da jemand in ihre Leitung gehackt hat. Das ist... Ähm, also, das ist natürlich auch, wenn man sich überlegt, was für Übertragungswege das sind, ist es eigentlich auch egal, welches Land es ist. Ne? Also, die sind eben, äh, da, der, da der Übertragungsweg ja global ist, ähm, kann da eben von, also kann jede, also kann eben auch natürlich die, die Übermittlung von, von Bremen nach Hamburg gehackt werden, aus Russland, aus China, aus wo auch immer, ne? aus, aus UK und eben auch aus Bremen. Ne? Also, so ist es nicht. Und insofern glaube ich, dass es sehr schön ist, dass wir jetzt über diesen, über die, anlässlich dieser Brexit-Debatte nochmal die Grundproblematik der Datenübermittlungen ähm, in den Fokus nehmen. Mhm, absolut. Und
1: äh, sehr gut finde ich auch, dass Sie darauf hingewiesen haben, Schutz für Betriebsgeschäftsgeheimnisse, dass, äh, dass auch da ja Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Das Schöne bei der Datensicherheit ist ja, wenn ich so ein Konzept mache, natürlich sind es hier was unterschiedliche Daten, unterschiedlicher äh, Schutzbedarf, aber wenn ich generell zum Beispiel was gefunden habe, eine starke Verschlüsselung ja. oder eine gute Anonymisierungsmethode, wobei sich das dann eben auf Personenbezug bezieht, aber ähm, sagen wir mal Datenmaskierungsverfahren, dann ja. hilft mir das eben für viele Dinge. Es hilft dem ja. Datenschutz, es hilft dem, äh, dem Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Also ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Botschaft. Es lohnt sich aus vielerlei Gründen. Datenübermittlungen sicherer und rechtskonform zu gestalten. Und Brexit ist jetzt ein äh, wichtiger, dringlicher Anlass, aber es ist generell ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich würde an meinen Kollegen, den Severin Putz, äh, gerade noch abgeben, der auch gerne noch äh, Fragen an Sie stellen würde, Frau Dr. Sommer. Und von meiner Seite schon mal herzlichen Dank.
2: Ja, gerne.
0: Ja, ich stelle eine Frage, die wir sehr, sehr gerne in diesem Podcast auch immer wieder und verschiedenen Gesprächspartnern stellen. Die Frage nach den Zertifizierungen. Diese können ja auch ein Mittel und ein, ein Weg des Datenaustausches mit Drittländern sein, können diesen absichern. Ähm, die bremische Aufsichtsbehörde hatte ja noch im Jahr 2018 den bundesweit ersten Antrag auf Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle überhaupt erhalten. Wie ist denn der Stand der Zertifizierungen nach die SGVO?
2: Sie haben also ah, wie, wie schön, wir haben gerade in dem letzten was noch die Kurve gekriegt. Ich werde natürlich jetzt nicht über das bremische Verfahren oder die bremische ja, genau, Verfahren was sagen. Genau, völlig klar. Aber allgemein. Das ist, also das ist also es gibt sagen wir mal so es gibt einige ähm, instrumentarien äh, der datenschutzgrundverordnung die auch von unternehmerischer seite noch nicht so richtig gefunden wurden die Zertifizierung gehört nicht dazu. Also das ist durchaus schon, also es gibt mehrere Verfahren, inzwischen bundesweit, Nordrhein ne, war das erste, aber gibt eben gibt eben viele, wo es eben auch darum geht, dass wir auch Stellen akkreditieren, die dann solche Zertifizierungen vornehmen können. Also das wird eine Möglichkeit sein, perspektivisch tatsächlich sich so ein bisschen zurücklehnen zu können und zu sagen, so ich habe da jetzt was ein ordentliches Produkt eingekauft, äh, mit dem kann ich jetzt erstmal losziehen und da kann ich relativ gut, vielleicht als eine Stelle, die das selber nicht so gut beurteilen kann, davon ausgehen, dass das da in Ordnung ist. Da muss man aber dann jeweils auch also bei, bei den Zertifizierungen äh, ganz genau nachsehen, was da zertifiziert worden ist. Ich kenne, ich erinnere mich da an die ähm, also Jahre zurückliegenden ähm, Aussagen meines Kollegen ähm, Thilo Weichert, da, meines damaligen, der ja so ein ähnliches Verfahren auch schon äh, vor der Datenschutzgrundverordnung in Schleswig-Holstein beim ULD immer gemacht hat und da hat er immer wirklich darauf gedrungen, dass man genau hinguckt, was da nun zertifiziert wird, weil natürlich das immer eine Momentaufnahme ist und eben auch nur ein Ausschnitt. Das wird man sich dann angucken müssen, aber da sind sitzt eben auch äh, eine einzelne und sehr häufig tagende, kann ich mal aus Sicht seiner Dienststellenleitung sagen, also sehr viel Zeit, äh, sozusagen äh, ressourcenbindende Arbeitsgruppe der Datenschutzkonferenz dran. Dass, äh, also sozusagen da eben auch das Instrumentarium von äh, aufsichtsbehördlicher Seite für zur Verfügung zu stellen. Aber das wird perspektivisch, ne, wenn wir da auch dann äh, äh, Produkte haben, die wirklich diesen Prozess äh, durchlaufen haben, eine Möglichkeit sein, die ähm, auf die man sich dann für den Part, der da zertifiziert worden ist, sehr gut verlassen kann.
0: Was denken Sie, wann es da erste Zertifikate tatsächlich geben wird?
2: Da, also wir sind ja jetzt auch von aufsichtsbehördlicher Seite jetzt eher in, diesen, äh, in diesem Prozess ähm, Akkreditierungs, also Stellen zu akkreditieren, die dann solche Zertifikate vergeben können, ne, weil mhm. wir eben, es gibt so zwei Möglichkeiten, wir könnten das auch selber machen, aber Sie ahnen, dass wir sehr viele andere Dinge mhm. zu tun haben, nach der also nach der Logik der Datenschutzgrundverordnung könnten wir selber machen und werden aber jetzt zunächst mal, sind da in diesen Prozessen, dass wir sagen, wir geben das in gute Hände, aber eben um festzustellen, ob die Hände wirklich vertrauenswürdig aus unserer Sicht sind und eben dann auch den, den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung Verordnung genügen, ähm, braucht es eben da auch äh, gemeinsame ähm, Kriterien und äh, ja, ein gemeinsames Vorgehen. Also da kann ich jetzt Zeitperspektiven nicht geben.
0: Mhm. Ja. Aber
2: seien Sie versichert, dass da sehr viel, äh, dass da mit Hochdruck wirklich gearbeitet wird und sehr viel Ressourcen reingehen in den einzelnen Aufsichtsbehörden, vor allem in denjenigen natürlich, wo eben diese ähm, Anträge schon liegen.
0: Ja, dann habe ich damit einen Teil sozusagen schon von Ihnen beantwortet bekommen von meiner nächsten Frage. Ähm, dieser Podcast-Interview, das ist jetzt das Erste, das wir in 2021 führen dürfen, gleich mit Ihnen. Und deshalb die Frage auch an Sie, mit welchen Datenschutzthemen beschäftigen Sie sich dieses Jahr? Was wird voraussichtlich bei Ihnen besonders ähm, aufschlagen?
2: Das, das wird sie jetzt nicht besonders erstaunen, dass es sehr viel mit Gesundheitsdaten zu tun hat und mit Corona. Also genauso wie äh, also mit Pandemiebekämpfung. Das ist eigentlich genau das, was uns jetzt äh, ja, genauso lange beschäftigt, wie alle anderen Menschen dieses Thema beschäftigt. Es geht natürlich immer in allem, was jetzt äh, praktisch von... Einerseits eben von Verwaltungsseite, damit sind wir schon sehr lange beschäftigt, aber neuerdings auch, da ist ja jetzt eine neue Debatte entbrannt, von wirtschaftlicher Seite artikuliert wird, da geht es um die Verarbeitung personenbezogener Daten. Jede dieser Maßnahmen ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten und da ist jetzt gerade hier in Bremen das Thema aufgepoppt, ob, wie das denn ist mit der Verarbeitung von Gesundheitsdaten durch private Unternehmen im äh, Zusammenhang mit dem Einscannen von äh, oder mit dem möglicherweise geplanten Einscannen von äh, Impfausweisen. Äh, da mussten wir uns jetzt erstmal ganz deutlich äußern, dass so etwas gegen Artikel 9 Absatz, äh, nein, überhaupt gegen Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung verstoßen würde, wenn es denn geplant wäre. Es sei denn, es gäbe ein sehr lange diskutiertes und äh, gesellschaftlich äh, konsentiertes Bundesgesetz zu dem Thema. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch. Ne? also es geht um. Noch mal ein bisschen deutlicher machen: Es geht um um diese Debatte. Können wir ähm, können können wir als Veranstalter beispielsweise ähm, den Impfausweis als quasi als Eintrittskarte verwenden, um Menschen in Veranstaltungen reinzulassen. Das geht nicht. Ne? Da ähm, gibt es äh, ganz klare Regularien der Datenschutzgrundverordnung, die sagen, das sind besondere personenbezogene Daten. Da gilt das grundsätzliche Verbot, ist verboten, diese Daten zu verarbeiten. Eine Einwilligung kann es nicht geben wegen des Koppelungsverbotes, ne? weil ich ja nur... Wenn ich einwillige, ähm, dann in die Veranstaltung reinkomme, das äh, erzählt also nicht als eine freiwillige Einwilligung. Und das Einzige, was bleiben würde, wäre ein Gesetz, was den, ein mitgliedstaatliches Gesetz, was den hohen Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung genügt. Und da würde ich mal behaupten, bedürfte es einer längeren Debatte mit Sachverständigen im Bundestag, bevor so etwas äh, dann auch äh, gesetzt werden dürfte.
0: Dann sind ja, wir mal sorry, gespannt. Dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt von Ihnen dieses Jahr. Ähm, Sie äh, kommunizieren ja raus und ähm, arbeiten da eng zusammen. Von dem her, ja, vielen lieben Dank auf alle Fälle für diese ähm, Antworten, die Sie uns gegeben haben, für die Fragen, Gerne. die wir gestellt haben. Ähm, alles Gute, bleiben Sie gesund auf alle Fälle. Und, Danke und auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die Moderation und die Fragen.
1: Ja, sehr gern. Ich fand es sehr, sehr spannend. Dankeschön.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Vielen
2: Dank und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.